0: Radio 1. Nee, nee. Voorproefers. Hallo, ik ben Annemie Peters en ik heb het voorrecht om lieve joris te interviewen. Ze zou één keer terug naar Neerpeld gaan en dan weer naar Congo en Cairo en de golf en zo. Maar nu heeft ze toch weer een boek in en over de haimat geschreven. Over haar zus Hildeke. En over haar heb ik het met haar in deze podcast. Ik ga jou even plaatsen voor wie geen Joris-lezer is. Is dat goed? Absoluut. Iedereen zal jou wel kennen hè? van jouw meest bekende boek, Terug naar Congo, waar jouw heer-oom missionaris was. En dan zijn er veel reisverhalen, veel boeken uh, over de reizen die je gemaakt hebt. Hè? Poorten van Damascus, Mali Blues, um, Kamer in Cairo, uh, wat herinner ik me nog, de golf, mm -hmm. uh, Zangeres op Zanzibar en toen plots terug naar Neerpelt. Of all places waar je geboren bent. Hè?
1: Ja, je reist om iets heen en op een dag denk je... maar als ik nu eens die plek zou beschrijven waar ik al die tijd omheen heb gereisd... heb ik mijn pennetje inmiddels voldoende geslepen om dat te kunnen. Het ging
0: over... In het Frans uh, vertaald is dat boek, heet dat boek Fonnie. Ja. Uh, want geen Fransman of Franses die neerpelt, weet liggen natuurlijk. En het gaat over jouw broer hè, die gestorven is... Een pijnlijk verhaal ook? Ook omwille van de reactie van jouw ouders, jouw vader vooral op die dood van zijn zoon?
1: Ik denk dat dat verhaal heel erg een tijdsbeeld schetst. Uh, we wonen in een klein dorpje. De jaren zestig komen daar binnengestormd. We zitten vlak bij de Nederlandse grens. Uh, mijn oudste broer vindt zijn weg niet echt in de wereld. Uh, is uh, vol rebellie tegen de school en zo. En steekt plotseling de grens over. Gaat daar uh, kleine pakjes, hasjes halen. En dat is een tijd, we vergeten dat soms, maar onze ouders wisten helemaal niks over drugs. En die wisten ook heel weinig over psychologie. Dus die, die dachten, oh, oh, nu is je er vanaf. Ter ondertussen ging hij van hashish naar LSD en later heroïne. Dat kwam allemaal naar binnen. En hij wist zelf, denk ik, op het moment dat hij begon te gebruiken... niet waar dat allemaal toe kon leiden. Want op een dag was hij verslaafd. En ik heb hem meegemaakt in hele moeilijke momenten... waarop ik dacht, het is laatst een zieke man die medicijnen nodig heeft.
0: Onze ouders, de mijne ook, associeerden dat ook met een wereld die niet de hunne was. Met een criminele wereld waar zij nooit bij konden horen of hun kinderen. Ja. Dat zal ook wel een deel van de verklaring zijn. Ja, mijn ja.
1: vader die is opgegroeid met de bijbelse gedachte van de verloren zoon. Je moet altijd je deur openhouden. Maar zijn kinderen die begonnen zich op een bepaald moment tegen Fonny te beschermen. Dus uh, mijn vader was, was, was boos op iedereen die niet zich niet voortdurend met Fonny bezighield... En dat begrijp ik in retrospectief ook wel. Ja, en dat hij een schuldige blijft
0: zoeken, dat hij blijft zoeken. Van ja. Waarom is er gebeurd wat er gebeurd is, dat ja. begrijp je ook. Ja, en die dat hij ook... ons moordenaars
1: noemt op het moment ja. dat zijn zoon sterft.
0: Ja. ja, en nu komt daar Hildeke bij, hè? jouw zus. Een van jouw zussen, Hildeke, is er ook niet meer. En over Hildeke zegt een andere zus van jou, Aline. Het liefste wat we ooit kregen.
1: Waarom de liefste? Zij was... Een enorme liefde. Ze was echt een bijzondere uh, vrouw, moet ik zeggen. Terwijl ze voor ons in heel veel opzichten ook altijd Hildeke heeft geheeten. Op een bepaald moment zei ze: Ik ben Hildegard. En dan zeiden we: Ja, Hildegardje. En al vlug was ze toch weer Hildeke. Omdat ja, zij toch ook altijd onze bescherming nodig heeft gehad. En um, ze, ze had een zingend hartje, zoals de scouts haar noemden ooit. Zij, als ik uit Amsterdam kwam... Oslieve is gekomen. Dan vloog ze naar de deur en pakte ze jou in je armen. Ze was heel hartelijk. Ze heeft nooit iemand kwaad gedaan. Het en zijn het allemaal... Van, ja, zeg eens. Heel weinig mensen zeggen, denk ik, dat je iemand nooit kwaad hebt gedaan. Ze had geen oordeel over mensen. Ze was heel diplomatiek eigenlijk als we dan zeiden... Is onze Fonny's dood geweest? Nee... Een beetje maar, zei ze dan. En dan wisten wij dat er ruzie was geweest of zo. Ze, ze was ook heel verbindend. Ze, omdat ze niemand kwaad wilde, want er waren sommigen die beter voor haar zorgden en meer voor haar zorgden. Maar als je dan vroeg, en wie ziet je het liefst? Alle, zei ze dan. Alle. zegt het maar. Allebei. Dan heb je
0: die alle weer. Ja. Zoals wij Limburgers dat kunnen ja. zeggen. Je, je hebt in allerlei bewoordingen een hele mooie omschrijving van Hildeke gemaakt. Je hebt niet gezegd dat ze leed aan het syndroom van Down. Of zoals jullie dat onder elkaar zeiden, ze is een Mongooltje. Ne? Ja,
1: dat is zo'n woord dat uit de jaren vijftig komt. Hè? Dat uh, werd toen gezegd. En uiteindelijk was dat, als je zegt, oh, Mongool, dat is een scheldwoord. Maar als wij zeiden, ons Mongooltje, ons zorgenkindje. Mijn moeders noemt daar ook zorgenkindje. Mijn kruisje, op katholieke wijze. Maar ja, zij was, later uh, noem je dan syndroom van Down, dat klinkt zo ver weg voor ons. Dus wij zijn opgegroeid met die, met die term, maar we gebruiken hem tegen de buitenwacht niet hoor, alleen onder elkaar. Mongoltje, hè?
0: Ja. Uh, als, als je je ouders beschrijft als mensen van de generatie waar ze uitkomen, hoe ging die generatie om met mensen met het syndroom van Down? Makkelijker dan de onze of vringender.
1: Het was een andere tijd. Um, ze wisten er veel minder van. Um, ik vond wel dat mijn vader een groot rechtvaardigheidsgevoel had. Dat hij op een dag protesteerde tegen het feit... dat hij geen um, toelage kreeg voor het verzorgen van Hildeke terwijl uh, mensen die naar de universiteit gingen wel beurzen kregen... En uh, daar was hij. mijn vader kon enorm kwaad worden op de instanties. En uh, dan, dan kroop hij in de pen en die brieven zijn ook allemaal bewaard. En dan uh, werd hij heel boos. En uh, dat zijn kinderen nou, op uh, vakantie mochten in uh, Zwitserland. En dat Hildeke nog maar één keer met vakantie was geweest. Met de uh, gebrekkige en verminkten, zoals dat heette in die tijd. Dus mijn ouders hebben ook een hele evolutie doorgemaakt. In het begin zat ze bij de nonnetjes in Mazijk en uh, vervolgens is ze thuisgekomen en dan hebben de broers en zussen, die één zus werkte in een instelling, die heeft ervoor gezorgd dat Hildeke toch, want wij dachten als mama en papa er niet meer zijn, dan moet Hildeke toch gewend zijn om weer onder de mensen te zijn bij andere mensen en toen is ze naar een een bepaald soort zorgcentrum gegaan waar er kleine units waren, waar ze vrienden had en waar ze langzamerhand gewend is graag. En zij was, zij was gelukkig. Zij was gelukkig als ze daar naartoe kon gaan en ze was ook blij als ze in het weekend naar huis kon. Ik lees dat in jouw boek. Ja. ja. Het boek dat trouwens... He, genaamd
0: Hildeke, is maar wel 65 pagina's over jouw vader gaat. Ja. De eerste 65. De ja. twee verhalen zijn verweven natuurlijk, maar had je na Fongi, na, terug naar Neerpeil, toch nog wat
1: uit te vechten met je vader? Niet zozeer uit te vechten, maar het moment waarop mijn vader stierf, realiseerde ik mij, realiseerden wij ons, nu gaan we echt voor Hildeke moeten zorgen. Dat moesten we daarvoor ook al, maar plotseling was het ouderlijk huis verdwenen. En toen ik terug naar Neerpeld, mijn vorige boek schreef... heb ik op een bepaald moment contact gehad met een psychiater... die mij heel veel geholpen heeft om inzicht te hebben... in bepaalde familiemechanismen. En die zei, toen, hij de eerste keer, toen ik de eerste keer naar hem toe kwam, toen zei hij, breng maar materiaal mee van drie generaties terug. Dus ik wist deze keer ook, toen ik in het begin de dood van mijn vader beschreef en Hildeke met wie ik in het ouderlijk huis ben... dat als ik verder zou schrijven dat ik weer naar de basement moest gaan. Opnieuw naar de kelder van de familie en kijken. Want die persoon, het is heel belangrijk, wie zit daaromheen? Wat is de familie? Want anders begrijp je het niet. Waarom doen ze dit? En waarom doen ze dat? En wat zijn hun andere zorgen? En ik denk ook dat ik na terug naar neerbelt. mijn vader is altijd een belangrijke figuur voor mij geweest... Hij was een beetje afstandelijk. Hij wist misschien niet zo goed hoe die vader moest zijn. Maar ik heb heel, heel veel van hem gehouden. Zijn kant van de familie heeft mij ook aan het reizen gezet. Want hij had een oom die in Congo zat en een andere in Brazilië. Dus dat waren de mannen die reizen. En die kwamen dan terug met verhalen. En ik ben eigenlijk in hun voetsporen de wereld ingetrokken. En mijn vader was een hele complexe figuur... Als ik terugkijk naar hoe hij is opgegroeid, hoe, hoe zonder vader, zijn vader was overleden ten gevolge van gasvergiftiging tijdens de Eerste Wereldoorlog. En hij doet een hele goede uh, uh, middelbare school, rhetorica, poësies. Hij houdt van poëzie, hij kan Rielke citeren, hij, hij kan goed declameren. Dat had hij allemaal declamatielessen en zo gehad. En vervolgens, dat katholicisme zorgt er ook voor dat hij een groot gezin wil. Negen kinderen. Dus krijgt een bedrijvige vrouw uit de overkant van het dorp. Haar vader was molenaar. En ze gaat dan met z'n tweeën tegenaan. En als ik kijk naar die foto's van hen in het begin... als ze verloofd zijn. En ze gaan in bruggen naar het minnenwater en zo. En dan komen er de eerste kindjes. De twee kindjes. Eerst zijn zoete kindjes met persikwangetje. En dan komt zijn eerste zoon. En dat blijkt al vlug een moeilijke jongen. En dan begin je zo... Er komt nog maar weer eentje achteraan, en nog maar weer eentje. En dan komt Hildeke. En plotseling, en dan komen er nog twee achteraan. Blijven maar komen. En ondertussen zijn die zorgen toch wel groot geworden. Vooral die ene jongen die zijn weg niet vindt in het leven, en, en die eigenlijk iedereen, al de anderen, een beetje in de schaduw zet. En we wonen aan de rand van het dorp in een mooi groot huis. Gelukkig is er ook een grootmoeder aan de overkant. Dus het zijn twaalf mensen, het is een hele wereld. Op het moment dat ik dat, dat domein afstapte en de wereld introk... had ik al twaalf mensen met een ingewikkeld psychologisch uh, uh, achtergrond. En toen was ik eigenlijk ook klaar om, om me heen te kijken. Wat is hier allemaal te koop? Ik wist al een hoop. Want zo'n familie, dat is, echt, dat is een dorp eigenlijk, twaalf mensen.
0: Ja. En ik begrijp nu waarom er 65 pagina's over jouw vader gaan. Mooie pagina's trouwens, je hebt hem mooi uitgewerkt. Voorproevers. En nu over Hildekje. Uh, jouw nieuwste boek he, heet Hildeke. We praten de hele tijd over je vader, omdat het ook een dikke 60 pagina's over hem gaat. En over jouw moeder en ook over alle broers en zussen. Natuurlijk ook. Ik heb ze op jouw Facebook gekeken op 1 januari 2021. Staat daar wat het gaat worden, weet ik nog niet precies. Maar wat is het heerlijk op deze eerste dag van 2021 om weer aan het werk te kunnen gaan. Was dat het begin van Hildeke?
1: Ja. Ik had één verhaal geschreven voor het blad Wilfried... dat inmiddels helaas ter ziele is gegaan. De Nederlandstalige versie in ieder geval. En uh, Pascal Verbeke, de hoofdredacteur, had mij gevraagd om een verhaal te schrijven. Het moest zich afspelen in België. Het was covid. Ik kon op dat moment niet eens naar België. Dus ik keek naar al die dozen die nog in mijn kamer stonden... Ik, een collega had al eens gezegd, ja maar terug naar neerwald is nu toch klaar. Is het niet tijd om die dozen eens weg te doen? Ik zei, nee, 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 laat die nog maar even staan. En toen ben ik opnieuw in die dozen gedoken. En uh, ik dacht, ik ga een verhaal schrijven over hoe ik aan het materiaal voor terug naar Neerpad ben gekomen. En in één keer zat ik in het ouderlijk huis toen mijn vader was overleden. Mijn oudere broer had gezegd, lieve, het lijkt me logisch dat jij het uh, archief van de familie krijgt. Ik denk dat hij zich dat later soms betreurt. Maar die oude broer is Rick, hè? Ja. ja. En ik heb dat
0: ook gelezen in het boek, hè, dat hij zegt... het lijkt me logisch dat hij het ja. meeneemt. Uh, hij moet weten dat bij een schrijfster... die al is in de paparazzen is gedoken... dat dat een en ander in gang zet. Ja, toch? ik
1: weet het niet. Toen, toen ik uh, plotseling niet meer reisde... toen zei hij, ben je te oud geworden om te reizen? Um, maar aan de andere kant, ik moet zeggen... mijn familie heeft, uh, terug naar Neerbeeld... wel uh, heel fideel aanvaard... En eh, ik moet nog even wachten op de reacties op dit boek. Maar eh, het is wel een goede familie wat dat betreft. Ja,
0: maar de, het zet het, de dozen en, en de, het advies van Rick zet een en ander in gang. Hè? Ja, dat is wel Fonnie passeert weer hè, op ja. de foto's. Jouw moeder, die er niet meer is, jouw vader. Um, en je had beslist, dat, je had effectief beslist dat je. Dat het voor één keer goed was geweest. Hè? Terug ja, naar die ik op reis gaan. Maar
1: ja. ik zou op 18 maart 2020 naar Cairo gaan. Ja, maar goed, Dat ging natuurlijk niet. En dat uh, in één keer zat ja. ik thuis.
0: Heeft heel het gezicht dan een beetje opgedrongen op
1: een of andere manier? Mensen zeiden nadat ik terug naar neerpot had gepubliceerd... ...daar zit daar nog een verhaal toch. Hè? Want we willen wel weten hoe dat verder loopt eigenlijk... ...nadat niet er niet meer is. Maar er is daar een figuurtje in dat boek. Die zien we soms langskomen, maar daar zouden we eigenlijk wel iets meer over willen weten. En dat was Hildeke. En ik had een enorme weerstand omdat ik dacht dat ik het niet zou kunnen... Ik werk heel erg met dialogen in mijn boek. Mensen praten in het gebal van Fonnie was er soms ruzie en meningsverschillen. En Hildeke was niet zo talig. En ik, ik dacht, ja, ik heb eigenlijk alles wat ik over haar te zeggen had... dat heb ik eigenlijk al gezegd in Terug naar Neerbelt. Maar het was vooral omdat ik, ik bang was dat ik haar niet zou in beweging kunnen krijgen... en laten praten met die weinige dingen die ze eigenlijk zei. En dat heeft ook enige tijd geduurd. En dan is er dat heerlijke moment als je zo voorbij het midden bent... ...dat je in één keer merkt, nu is het er. Nu hoef ik haar niet meer te beschrijven. Nu weet de lezer waar ze is, wie ze is... ...en nu kan ik haar gewoon laten bewegen. En uh, dat was wel een heel fijn moment. Het is een openbare boek
0: voor mij... ...die niemand met het syndroom van Daan persoonlijk kent omdat het ver weg gaat van alle clichés hè, die je erbij bedenkt. Hè, de eeuwig vrolijke, lieve, grappige, goed gemutste mensen. Want Hildeke is dat ook, maar niet alleen. Nee. Dat euh, onvoorspelbaar soms, angstig toch ook heel vaak, hè, weerspannig. Tegenover jou soms ook een beetje op haar hoede, waarschijnlijk omdat ze jou niet vaak ziet of niet zo vaak als sommige andere mensen... Van, van de familie.
1: Ja, en dan kom ik uit Holland en dan wil ik ten en tand. Ja, 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 Die ja, andere, ja, van dag tot dag meemaken of van week tot week en, 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 en niet zoveel van haar eisen. Ik ben nogal veel eisen. maar daardoor krijg ik soms ook iets gedaan dat we in keer met z'n allen in het vliegtuig zitten op weg naar een verre ja, stemming. Ja. Je beschrijft een scène van
0: vroeger die zich in Bokrijk afspeelt, waarbij ja. er, hè, met een paar van je zussen, Hildeke is erbij, en een vriend van een van de zussen. En Hildeke... Um, valt daarop, zo, uh, ja, zo mag ik het wel zeggen. Hè? Valt hem voortdurend lastig ook, om, om het zo dan te noemen, tot jij haar streng toespreekt en ze uh, daar s'avonds over in huizen, huilen uitbarst. En jij denkt, ja, is dat nu omdat ze liefdesverdriet heeft of omdat ze beseft dat ze dit soort dingen nooit dat zal ze in toegang heeft hebben?
1: Daartoe. Ja. ja, dat zijn die dingen waar je over nadenkt wanneer je aan haar denkt überhaupt, maar ook wanneer je gaat schrijven. Want uh, inderdaad, zo'n persoon is heel complex... en als je met haar opgroeit, dan, dan is Hildeke is Hildeke. Hildeke heeft ook het syndroom van Daan, maar Hildeke is Hildeke. Zoals um, ik... Um, ik was in Cairo, of tenminste, ik heb een half jaar in Damascus gewoond bij een vriendin. En haar dochter van elf, die, ze kwam op een dag thuis van school... en die zei de kat, de christenen houden niet van ons. En toen zei haar moeder, maar Lieve is christelijk en Lieve is toch bij ons... Weet je zeker, zei ze, dat Lieve christelijk is? Ja, Lieve is christelijk. Nee, zei ze, Lieve is Lieve. En dat is met Hildeke ook ja. Hildeke is Hildeke.
0: Maar ben je eruit... Of ze weende omdat ze besefte wat er niet voor haar was weggelegd? Kon ze dat verwoorden, eventueel, als ze het al besefte? Ik
1: weet het niet. Ik weet het niet. Er zijn, zoals ik ook beschrijf in het boek... tussen lachen en huilen ligt een heel landschap... dat wij voortdurend bezig zijn te ontdekken. En... Dat het soms niet helemaal helder is voor ons. Omdat ze het ook niet zo goed kan zeggen, uitleggen. Dat pak je maar weer eens vast. Je hoopt langs één kant dat,
0: je, dat ze het niet besefte. Langs de andere kant natuurlijk wel. Hè?
1: Toen ik in um, de serie Down the Road. Pieter, een jongen die mij erg ontroerde en die ik van programma naar programma volgde om te kijken hoe hij was en wie hij was. Die huilde op een ochtend en zei, ik wil geen down hebben. Ik wil ook kunnen studeren, maar ik kan dat niet. En op dat moment dacht ik, zoiets zou ik nooit gezegd hebben. En dan weet je niet, komt dat omdat ze gewoon een heel gevoeglijk meisje was van heel vroeg? Heeft dat ook met intelligentie te maken? Want Pieter is uitzonderlijk intelligent. Um, maar ik was ook in zekere zin blij dat um, Hildeke dat besef niet had. Ik heb het ze gisteren nog hoorden. Ik heb gisteren gekeken. Ja? Ja?
0: Er was er ook eentje, ik denk Anne-Sophie of uh, Ellen, die zegt het is niet fair. Dat ik heb wat mijn zussen niet hebben.
1: Ja. Dat, maar is, ja, dat is voor ons allemaal wel zo. Ja. We kunnen altijd naar iemand kijken en zeggen... dus in, in zekere ja. opzicht gaat dat voor ons allen op. En, maar ik kan me voorstellen, als je echt... en dat is natuurlijk het, het dilemma, wanneer je... Um, het gewone onderwijs wil laten volgen. En uh, dan, dan, dan komt er een moment waarop iemand denkt... ja, inderdaad, waarom ik dit niet? Of zoals ik in een Nederlands programma ooit zag... dat een meisje tegen de programmamaker zei... een knappe jongen, uh, ben jij getrouwd? Nee. Heb je ook geen kinderen? Nee. Maar dan kunnen jij en ik toch samen met elkaar. Ja, ja, toch. Ja.
0: Daar zou het antwoord ja op moeten kunnen zijn. Maar dat is het dat is niet. Hè? Is Heb je haar soms ook onderschat? Ja, denk ik, want je beschrijft ook een scène in het boek. Waar, waar jullie naar Madrid zijn gereisd, hè, met een zus van, jou die in Spanje, van jullie die in Spanje vond. En toevallig in een kerkje belanden waar een concert uh, zich afspeelt. En waar Vivaldi en Bach en Pachelbel worden gedraaid. En jij denkt, dat is niks voor hildeke. Zal ze wel stil blijven? Zal ze dit wel appreciëren?
1: Maar ja, dus. Ik dacht niet, is dit niks voor hildeke. We waren helemaal samen in een atmosfeer. Het was rond nieuwjaar. We gingen naar een kerkje. Het was daar heel stil. Het was heel mooi. Ik weet dat ze van muziek houdt. Dus ze zat zo door de spijlen heen. We zaten bovenop onze jassen naar dat Transylvaanse uh, orkest te kijken. Hoe ze de violen stemden en zo. En vervolgens... Een uurlang volledige stilte. Daar was ik wel van onder de indruk. En mijn oudste zus en ik keken, soms naar elkaar een beetje blij kijken. Soms Hildeke, hoe ze geniet hiervan. Ja, en dan schrijf, je, dan
0: schrijf je, ik zal me die uren in dat kerkje in Madrid herinneren, telkens is er dan het knagende besef dat Hildeke zoveel dingen niet leerde kennen, omdat er niemand haar de weg wees. Ik ook niet. Ja. Dat is dezelfde omschrijving... ...van onderschatten toch ook hè? en dat
1: is natuurlijk het dilemma van de reiziger die ik ben. Ik ben, ik kom elders. Ik zag in Nederland bijvoorbeeld al heel snel dat mensen met Down daar theater deden, op andere manieren aanwezig zijn in het straatbeeld, zelf de bus nemen op weg naar het zwembad en zo. En dan kwam ik thuis en zag ik dat dat allemaal niet kon of dat dat niet zo was. Maar ik ben niet degene die dat kan veranderen... want daarvoor zou ik er altijd bij moeten zijn. En dat ben ik niet. En dat is een beetje het probleem van degene die reist. Het is waar, maar je schrijft
0: in het boek... ze was veroordeeld tot Jules Cabas en Willy Sommers en Wiltura. Niks mis met Wiltura en Willy Sommers, hè? Toch? Maar dat is toch dat is wijzen naar de instelling
1: waar ze zat, denk ik. Waar ze haar dit hebben aangeboden en niet pachelbel. Ja, maar die instelling, daar hebben wij haar naartoe gebracht. ja. En uh, mijn moeder zei ook wel eens, wat ze niet kent, moet ze niet leren. Dus er zit een, een, heel, <coughs> sorry, een, een, een heel tissue omheen, een heel netwerk... Uh, dat was met heel veel dingen zo. Ik, ik, met Fonnie was het ook soms zo... dat ik dacht, het zou toch zus of zo kunnen. Maar dat, dat de mensen die daar dagelijks zijn... dat zijn degenen die ervoor zorgen... dat die persoon welbevinden heeft. Want uiteindelijk was dat er ook. Ik merk het zelfs ook als ik, als ik haar soms... Hè, de laatste keer dat we haar met vakantie meenamen... de laatste dag pakte ze mij vast en zei ze... ik moet Mia hebben. Dat was haar vriendin op, op het, in de instelling waar ze zat en dan denk je ook... hebben we daar wel goed aan gedaan... om haar zo lang weg te halen. Dus je bent ook voortdurend maar aan het proberen. En de ontwerpster van het boek... Die, die zag haar schilderingen en, en haar tekeningen. En die zei, ja, dat is gewoon een kunstenaar, dat is En dat haar heb je ook, ook nooit gezien? Of nooit? Dat nooit. zag ik wel. We, ja. zagen, we hadden allemaal haar schilderijen thuis. En we wisten dat ze getalenteerd was. En ze heeft ook altijd schilders, ezels en zo. Mijn vader was altijd nieuwe dingen, dus kisten met verf en zo aan het kopen. Maar ik ben eigenlijk tijdens het schrijven pas echt naar haar tekeningen mm -hmm. gaan kijken. Dat is waar. Draai ik nu pachabel of Cultura? pacho <laughs> bellen
0: Het is geen goed moment om uit Pachelbel te stappen natuurlijk, maar het is een lange plaat. Livioris joris en uh, ze is gedraaid omdat Hildeke dat prachtig fontein, dat kerkje in Madrid, Hildeke jouw zus over wie je een pracht van een boek hebt uh, geschreven. En Livioris is dus hier helemaal uit Amsterdam toch, hè? of uit Neerpeld. Ja. Ja. Dat is bijna even ver. Hè? <laughs> toch nog even terug naar Neerpeld. Ik bedoel naar de familie. Uh, dat gezin met negen kinderen, van wie uh, we er nu een paar zeer goed kennen. Fonnie en Hildeke, maar ook jouw zussen Aline en Wies en Nicole en broers Filip en Rick uh, komen in het boek voor. Ik vergeet er nog één, denk de ik. Polly. Ah ja, ja tuurlijk. Ja.
1: Sorry, Polly. Um, het zijn allemaal uh, fictieve namen. Ik heb de namen veranderd. Ah, okay. ja, ik Overleg. Sommigen hebben hun eigen naam gekozen. En wie is echt? Ik. Ja. En Ja. En Rick ook,
0: ah, ja. Nee, de anderen hebben allemaal Want namelijk. Je zei daar straks, mijn familie heeft terug naar Neerpelt goed verteerd. Ze zijn daar goed mee omgegaan. Um, ze vinden dat dan ook prima dat je over hen schrijft, dat ze figureren in
1: jouw boeken. Ze hadden niet veel keus natuurlijk, want ons lieve ging dat in één keer doen. En um, ik, uh, Auke Huls, die ook heel, veel, heel mooi heeft geschreven over zijn familie... Die had mij een beetje geholpen, die zei ja, in het begin gaan ze misschien schrikken, maar dan gaat de buitenwereld het mooi vinden en dan gaan zij ook veranderen. En dat is wel een proces dat ik ook wel zie.
0: Ja, heb je dat ja. herkend?
1: Ja. Want Rick,
0: de, jouw oudste broer is dat, hè? zijn mm -hmm. echte naam? Nee, dat is dat ah, zijn ah, nee, geen okay. echte naam. Ja. nee. nee. Van wie je zegt, uh, uh, straks zei, misschien had hij beter niet gesuggereerd dat ik de paparazzen meenah, want uh, hij had kunnen vermoeden dat je daar een boek van uh, uit zou maken. Die komt er niet zo geweldig uit, hè, jouw boek. De, uh, Kijk, we vliegen soms tegen elkaar op, ik weet niet precies wat het is. Strijd om de macht, lijkt het wel. Ik ben jou aan het citeren. Hè. Macht waarover, ik ken zijn geldingsdrang, zijn hunkering
1: naar waardering. Ik zou Clement moeten zijn. Ja, maar er zitten altijd in de familie dit soort person personages. Ik kan alles wel glad strijken. Maar, en tegelijkertijd... we hebben die persoon ook nodig. Want hij is de voogd. Hij doet de administratie. Hij uh, lost een hele hoop dingen voor ons op ook. Maar, um, en zoals ik zelf ook over mezelf zeg... ik heb soms ook een kort lontje. Dus uh, ik ben ook een Joris. Ik vlieg ook uit. En, uh, dus uh, ik, uh, ik hoop dat ik mezelf... in het boek ook uh, niet gespaard heb. Dus... Natuurlijk, en ik denk, ik heb heel vaak gehoord bij families uh, waarin er iemand als heel dikke is, dat, dat, dat er enorme conflicten zijn. Dus uh, aan het einde zitten wij wel met z'n tweeën bij Hildike als ze sterft. Dat is waar, dat is ja. me ook opgevallen. Ja, ja. Jij en Rick zitten En ik zeg op een bepaald haar... moment ook, ja, we vliegen wel tegen elkaar op... maar hij houdt ook van haar en hij doet het ook op haar manier. Dan zie ik in één keer dat zij is kaarten op elkaar aan het leggen... en dan pakt hij een kaart en doet het haar voor. En dan zie ik hem dat doen en dan denk ik, ja... weet je, hij heeft ook verdriet. We hebben allemaal verdriet. Ja. Maar dat betekent niet dat je daarom niet van tijd tot tijd tegen elkaar oppotst. Nee, maar over elkaar schrijven is nog iets anders. Hè?
0: Ik ken dat fenomeen trouwens ook als leidend voorbeeld om dat zo te noemen. Mijn broer schrijft in zijn columns soms ook over zijn zussen of zijn ja. zus. Ja, dat is toch niet altijd even... Moet... Ja, dat is in het begin toch confronterend om over jezelf te lezen. En ongevraagd over jezelf te lezen. Ja, Als je het aan ze gaat voorleggen, dan, dan wordt het een stoel met vier uh, schrijven, schrijven, schriftpoten.
1: Ja. Dus ja. dat ja. gaat niet. Uh...
0: Je, je, je schrijft ook, Hildeke is de lijm in de familie. Je hebt dat uh, net ook verteld. Hè. Jullie maken samen uitstappen met de hele familie. Vakantiehuizen op de Grote Hei gaan huren en zo. Um, is ze dan nu uit elkaar gevallen, die familie? Want de lijm is weg.
1: Ik uh, was daar bang voor, toen Fonny overleed al. En toen bleken we mijn vader te hebben en vervolgens Hildeke. En da daarna dacht ik ook, oh, dat gaat niet meer samen blijven. Maar bijvoorbeeld uh, afgelopen zomer, ik heb een zus die in Spanje woont. En haar, uh, een van haar, zo haar zoon woont in Estland. En die houden erg van België. En die huren dan een huis in Hasselt. En komen we allemaal opdraven. En dan zie je van die avonden waarop we met z'n zeventienen samen zitten. En uh, ja, dat verloopt zeer harmonieus. Hmm. Op die momenten denk ik, ja, wij hangen blijkbaar toch wel aan elkaar. Dat krijg je natuurlijk ook als je een hoop dingen samen hebt meegemaakt. Je bent een schild tegen de buitenwereld. Hè? Pas op, hè. Het is waar. Als ja. er iemand iets van, van mijn zus zegt, hè. Ja, ook al maar... zeg je soms zelf. Hmm... Ze
0: hebben natuurlijk Hildeke nog niet gelezen, hè? Lief? Jawel. Ah, het boek is, uh, dat is maar een grapje. Het,
1: ik heb het hen uh,
0: toegestuurd voordat het uh, in de boekhandel lag. En ben je nu klaar met je verleden? Of mag je dat nooit zeggen? He, want ik las in de standaard, er is nog de bomma, die heeft ook een grote rol in je leven gespeeld. Maar goed, ja, acht broers en zussen uh, die misschien
1: ook hun plekje opeisen. Die zitten wel in terug naar Neerpelt en Hildeke. Laat mij nu nog maar weer eens mijn vleugels uitslaan en lekker op reis gaan. Ja, want op een keer moet je afsluiten toch ook, hè? Dat, is het van je afgeschreven? Dat dacht ik nadruk naar Neerbeld ook, maar ik, uh, nee, ik, ik heb nu wel de indruk dat ik uh, geschreven heb wat ik wilde schrijven en dat ik klaar ben om weer met nieuwe ogen
0: naar buiten te gaan ja, Misschien is een betere vraag, zijn de dozen al naar het containerpark gebracht?
1: Zeker niet naar het containerpark. Als ze verdwijnen uit mijn kamer, dan gaan ze naar de zolder. Dan moet ik daar een plaats maken. Maar ze staan nog altijd op mijn werkkamer. Aha, dat klinkt toch ook... En soms haal alsnog. ik er nog wat uit. of Niet stop ik Niet wat zeker. in.
0: Het is ook moeilijk ja, om zoiets af te sluiten. Het toch. Boek is net ja. uit, dus uh, ik moet het, dit materiaal nog even bij me houden. Het is een prachtboek. Dank je wel voor je komst, Lieve Joris. Het boek Hildeke uitgegeven bij Atlas Contact. Ik zou het zo weer in huis halen... Ik heb het al thuis nu, natuurlijk. Ik leen het niet uit, want dan krijg je het nooit meer terug. Morgen zit Bent hier en dan gaat het over onze digitale verslaving. De uwe veronderstel ik dan, want ik heb er geen. Um, dankjewel, lieve Joris. En nu uh, op huis aanrijden. Hè? Voor Dit was de podcast van Voorproevers en al onze andere podcasts vindt u natuurlijk in de app van VRT Max.